0: Hallo, schön, dass du bei dieser Folge Body Mind Motion dabei bist. Mein Name ist Christina Sattler, ich bin Physiotherapeutin und Coach und in der heutigen Folge möchte ich dir was zum Thema Bias erzählen. Aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Feedback zur letzten Folge, da ging es nämlich um Fibromyalgie und ich habe super viele Zuschriften über Instagram, E-Mail und WhatsApp bekommen. Betroffene, Angehörige und auch Kolleginnen und Kollegen haben mich angeschrieben und das hat mich echt mega gefreut und es hat mir gezeigt, dass es wirklich wichtig ist, noch viel mehr für das Thema Fibromyalgie zu sensibilisieren. Ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal an Sandra Klosowski, die mir da Rede und Antwort gestanden hat. Also, falls du die Folge noch nicht gehört hast, hör doch mal ein. Und jetzt zum Thema dieser Folge Bias. BIAS. Was ist das? Kennst du das, wenn du es eilig hast und dann sind alle Ampeln rot? Oder vielleicht auch dieses Beispiel, du hast dich mit Freunden zum Fußballgucken verabredet und immer dann, wenn du zur Toilette gehst, fällt ein Tor. Deswegen beschließt du dann, nicht mehr zur Toilette zu gehen. Das ist so eine Wenn-Dann-Annahme und das Gefühl mag vielleicht stimmen, aber es liegt da keine Kausalität vor, also keine Ursächlichkeit. Das nennt man einen Bias, also eine Verzerrung oder einen Verzerrungsfehler. Denn bei der Datenerhebung ist dir da ein Fehler unterlaufen. Im Falle der roten Ampeln, nämlich ist dir der Fehler unterlaufen, dass dir die Ereignisse, die negativ sind, nämlich rote Ampeln, wenn du es eilig hast, länger und besser im Gedächtnis bleiben, als all die ganzen Momente, in denen die Ampeln grün waren, wenn du es eilig hattest. Hierzu habe ich auch auf meiner Homepage vor einiger Zeit einen Blogbeitrag verfasst. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Während jetzt solch ein Bias wie bei den roten Ampeln oder beim Fußballgucken eher im alltäglichen Leben auftaucht, tauchen solche Verzerrungsfehler leider auch im Gesundheitswesen auf. Wissenschaftlich arbeitendes Fachpersonal ist sich dessen aber bewusst. Du als Patientin oder Patient wirst es vielleicht damit ausdrücken, dass du in eine Schublade geschoben wurdest. Ein Bias im medizinischen Sektor unterläuft also, wenn PatientInnen in bestimmte Stereotype eingeteilt werden. Bestes Beispiel ist der chronische Schmerzpatient oder die chronische Schmerzpatientin, die aus psychosomatischen Gründen Schmerzen haben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Bias und Stereotype per se schlecht sind. Sie sind sogar evolutionspsychologisch sinnvoll, um eine Situation besser einschätzen zu können. Es ist für medizinisches Fachpersonal auch ein Stück weit wichtig und sinnvoll, PatientInnen zu kategorisieren, um in gefährlichen Situationen schnell entscheiden zu können, was zu tun ist. Ein gutes Beispiel hierfür sind Anzeichen eines Schlaganfalls. Oft führt ein oder mehrere Bias, aber auch zur falschen Behandlung. Es gibt unzählige Bias-Varianten. Anhand eines Beispiels möchte ich dir ein paar Bias-Varianten veranschaulichen. Stell dir jetzt einmal vor, du bist Therapeutin oder Therapeut in deiner Praxis und du erhältst eine Verordnung von einem Patienten, der wegen unklarer Rückenschmerzen nun zur Physiotherapie kommt. Dein Patient kommt erstmal fünf Minuten völlig abgehetzt zu spät zur Behandlung. Und als erstes fällt dir seine leicht übergewichtige Statur auf. Dann erzählt er dir, dass er eine leitende Funktion in einem Büro hat, die ihn sehr fordert und deswegen ist er auch zu spät. Die Schmerzen sind außerdem am vergangenen Wochenende nach der Gartenarbeit aufgetreten auf Nachfrage, was er dann im Garten gemacht hat, erzählt er dir, dass er ein Loch für einen Pool ausgehoben hat und es ihm dann in den Rücken geschossen ist. Er erzählt dir noch ein wenig weiter und du als Therapeutin oder Therapeut machst dir ein Bild, denn die Behandlungszeit ist jetzt auch schon fast vorbei. Das erste, was dir in den Sinn kommt, ist, dass dieser Mensch übergewichtig ist, Stress hat und zu untrainiert ist, um ein Loch für einen Pool auszuheben. Daher hat er die Schmerzen und darauf richtest du jetzt deine Behandlung aus. Das ist ein ganz klassisches Beispiel, das regelmäßig in Praxen vorkommt. Und jetzt möchte ich dir erklären, welche Formen von Bias und Verzerrung hier passiert sind. Zum einen hast du vielleicht als Therapeutin oder Therapeuten Problem mit Menschen, die unpünktlich sind, also ein persönlicher Bias, der zur Diskriminierung führt. Das kann ganz unbewusst ablaufen. Es kann also passieren, dass du aufgrund deiner persönlichen Einstellung zu zu kommen bereits einen falschen Eindruck von diesem Patienten bekommst und deine Grundhaltung ihm gegenüber schon eine andere ist, als wenn er pünktlich gekommen wäre. Dein zweiter Eindruck, Übergewicht. Ich überspitze das jetzt absichtlich, um es deutlicher zu machen. Der Eindruck kann entstehen, dass dein Patient faul ist, sich weniger bewegt und generell wenig diszipliniert ist, was seinen Körper betrifft. Er kam ja auch schon zu spät zur Behandlung. In der Vergangenheit hattest du vielleicht schon einige PatientInnen, die Gewichtsprobleme und einhergehende Schmerzen hatten und schwupps landet dein Patient in der Schublade. Du hast ihn kategorisiert. Die Aussage, dass er ein Loch gekramen hat für einen Pool, unterstreicht deine Annahme. Dann guckst du auf die Uhr und siehst, dass schon 15 Minuten deiner 20 Minuten Behandlungszeit verstrichen sind. Jetzt gilt es, schnell einen therapeutischen Befund zu erstellen. Du möchtest deinem Patienten ja helfen. Und hier ist ein weiterer Bias unterlaufen, der aus ökonomischen Gründen immer wieder passiert. Zeitvorgaben im Gesundheitssystem sorgen dafür, dass das Bias-Risiko steigt. Es passieren in wenigen Minuten so viele unbewusste Bewertungen und du kennst es vielleicht selbst von dir. Wir drehen das Ganze jetzt mal um. Jetzt bist du der Patient und du kommst mit diesen Beschwerden in eine Praxis. Vom Hörensagen weißt du, dass diese Praxis sich auf Rückenschmerzen spezialisiert hat. Dein Nachbar hatte nämlich vor ein paar Monaten einen Bandscheibenvorfall und war in dieser Praxis sehr gut betreut. Er hatte ganz ähnliche Symptome wie du und weil es dir auch ins Bein ausstrahlt, gehst du davon aus, dass du auch einen Bandscheibenvorfall hast. Und außerdem ist dir bewusst, dass du einen stressigen Job hast und vielleicht auch das ein oder andere Kilo zu viel. Und dann begrüßt dich eine kleine zierliche Therapeutin. Du hast Bedenken, ob sie überhaupt stark genug ist, um dich zu behandeln. Du selbst hast also auch schon eine Annahme, was es sein könnte. Deswegen bist du auch sehr, sehr vorsichtig und hast auch erstmal auf deine geliebten täglichen Feierabendspaziergang verzichtet. Hast dir einen neuen Stuhl fürs Büro gekauft und der Antrag für einen Stehschreibtisch ist in Bearbeitung. Dann bei einem Bandscheibenvorfall ist es ja besser, wenn man nicht ständig am PC sitzt. Auch bei diesem Beispiel sind einige Verzerrungsfehler passiert. Zum einen bist du gebiased von der Annahme, dass du die beste Praxis für Rückenschmerzen erwischt hast. Du kannst nicht wissen, ob diese Praxis auch für dich geeignet ist, nur weil dein Nachbar dort gut behandelt wurde. Und dann ist da auch noch diese zierliche Therapeutin, ob die wirklich was drauf hat und dir helfen kann. Und schon unterläuft dir als Patient ein Verzerrungsfehler. Allein schon, dass du davon ausgehst, du könntest auch einen Bandscheibenvorfall haben, hat bei dir bereits eine Kaskade an Handlungen und Verhaltensweisen auf den Plan gerufen, die eventuell gar nicht notwendig werden und vielleicht sogar letzten Endes nicht wirklich zuträglich sind für deinen Genesungsprozess. Ich habe diese Beispiele absichtlich überzogen dargestellt, um dir zu erklären, was ein Bias ist. Am besten ist natürlich, wenn weder auf der Seite des medizinischen Personals noch auf der patientinnenseite Bias oder Verzerrungsfehler auftauchen. Wissenschaftlich arbeitende TherapeutInnen wissen um dieses Vorkommen und können solche Verzerrungsfehler vermeiden, indem sie sich diese bewusst machen und ihre eigene Haltung den PatientInnen und ihrer Behandlung gegenüber immer wieder reflektieren und dann auch absichtlich Methoden anwenden, um eine Ungleichbehandlung aufgrund eines Bias zu verhindern. Zum Beispiel, indem man klinische Tests durchführt, die valide Ergebnisse liefern. Als Patientin oder als Patient kannst du dir auch bewusst machen, dass du vielleicht einem Verzerrungsfehler unterliegst. Nämlich genau dann, wenn du wegen einer Symptomatik von Menschen aus deinem Umfeld erzählt bekommst, dass die das ja auch schon mal hatten und damals das oder das war. Oder ein ganz, ganz klassisches Beispiel, wenn du Symptome hast und die Dr. Google-Maschine anwirfst, um zu erfahren, was du hast. Du kannst es auch einfach mal üben, dir das bewusst zu machen, wenn du es demnächst eilig hast. Dann achte doch mal auf alle grünen Ampeln und mach es dir wirklich ganz, ganz deutlich bewusst, dass die Ampeln gerade grün sind, obwohl du es eilig hast. Nur für den Fall, dass du annimmst, dass immer alle Ampeln rot sind, wenn du es eilig hast. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein wenig weiterhelfen, wie du für dich das Beste aus einer Behandlung, sei es bei ÄrztInnen oder TherapeutInnen, rausholen kannst. Wenn du Fragen hast zu diesem Thema, dann schreib mich gerne an. Ich freue mich immer auf Feedback, auf Anregungen, auf Kritik. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und jetzt bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Hab eine richtig gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.